0: Ja påre. det med dig du, i skogen. Du, är det skogen? Jag jag är ute och cyklar i skogen.
1: jag bor i skogen ibland. Ja, det
0: är så här vi möts på alla möjliga ställen. Och nu äntligen så har vi fått till en stund tillsammans. Mm. Det var ju tasen och ja verkligen. Yeah. Men så kan det vara i livet ibland. Och som vi har sagt, men välkomna alla andra som lyssnar med oss idag, i alla fall. Så får vi se ja. vart det här spårar ur någonstans.
1: Ja, vi har ingen aning. Vi, vi vet Nej. ingenting. Vi har inte pratats vid, vi har inte träffats på jättelänge. Annika, Nej. jag är så sjukt nyfiken. Oh, du ska snart börja en utbildning.
0: Ja, vet du vad? Och det är lite intressant att du tar upp. Alltså jag skrev till ann som ska hålla i den här utbildningen. En fantastisk, jag måste bara säga det för att jag hade tårar, det är en tårar på mig idag.
1: En ja, fantastisk. ann är ju då eh, som var med i ett annat avsnitt tillsammans med Eva Mandelqvist
0: tidigare. Mm. Och som driver multidimensionell
1: terapiutbildning Ja, precis. Ja. i Sverige.
0: Jo, men alltså naturligtvis så strular allting till sig inför utbildningen. Ja. Och så jag skrev till henne, jag har skrivit några gånger. Jag skrev att Nej, men jag vet inte vad det är om det är jag själv som på något sätt Sätter käppar i hjulet. Vad eh, säger jag? Är omedveten om det. Eftersom jag så gärna vill gå den här utbildningen. För jag tror mm. att det här kommer att vara en stor del i mitt pussel.
1: Absolut. I livet. Men ja.
0: naturligtvis närmade sig den här tiden jag ska starta den här tvååriga utbildningen. Och allt till innan såg ju så ju här jättebra ut då Eh, ekonomiskt hade jag sparat ihop eh, pengar för att kunna gå och sen så kommer det massa med saker i vägen som livet brukar fixa till ibland eh, mm. som ja, den är liksom helt så står att du inte har pengarna till utbildningen av olika anledningar och eh, jag har ett schema där jag jobbar som har liksom hopat ihop sig så att jag inte kommer ifrån första delen mer än ett par dagar kanske. Eller ja, ett par dagar där jag kan komma ifrån i alla fall. Jag vet inte en som... Jaha, jag har ju en vacker och fin, underbar hund som jag gärna vill ska ha det bra om jag är borta någonstans. Så jag vet ju inte om jag har hundvakt i det här läget för att jag misstänker att jag inte har det. Men Ja, i alla fall. Alla de här delarna gör då att jag står och är jätteosäker. Mm. Och, och med det så har jag ju ett kaos i huvudet, tankemässigt. Ja, men eh, känslan är ju också en oro i magen. Ja. Eh, men jag delar med mig det här till henne för att jag vill... Var liksom ärlig och fråga om hon tycker det känns jobbigt eller... Ja, nej. när det blir så osäkert. Mm. Och sen fråga om alla delar. Och vi liksom tänker att... Ja, vi spånar i då. Att, eller jag spånar i att det här kommer att bli tokigt. Eller det här skulle kunna bli tokigt. Ja, och jag skriver i alla fall om det här. Men hon, hon svarar tillbaks att hon ser mig som en självklar del i den här utbildningen och eh, att det är liksom jag ja, vi kommer lösa det i alla fall så vi kommer lösa det helt enkelt det är klart. så jag liksom ja för att hon skriver så vackra ord eh, till mig mm. eh, och då känner jag så här nej men alltså tänk om alla människor här sådana här vackra människor i sin hela tiden. Då skulle ju inte jorden se ut som nu gör. Nej. Nej. Och apropå det så har jag liksom jag vet inte nu om det kommer att vara ett ljud, en ljudstörning för nu cyklar jag ganska fort här för att komma hem och för att prata på ett annat sätt. Men apropå det så slår det mig också i vad jag har gått med den sista tiden mm. i att för mig har det blivit så här, jag blir bara mer och mer medveten, vilket är ganska jobbigt. Jag kommer ju liksom få lov att agera på det i form av att fler och fler människor omkring mig ja men som jag tycker är kloka, som jag tycker om, som betyder någonting liksom, kommer längre och längre från mig. Ja, eller jag kommer längre och längre ifrån dem. Jag vet inte. Hur. Och då känner jag mig ganska ensam. Ja. Mm. Så det var också en del i det här att när jag hade pratat med Anshalat så kände jag att eh, ja, men då kändes det som att jag byggdes på och fick energi och att jag är på rätt väg liksom. Så det är inte tutal om det. Utan det är mer att eh, livet kröner till det ibland. Och det mm. Så det är inte så enkelt. Nej. Men det brukar lösa sig.
1: Om mm. man tar några varv till. Det här är så fint att du pratar om och, och tar upp. Därför att det, det här är något som är så, så vanligt. Och det är så himla lätt då att när vi är människor. går upp i huvudet och börjar analysera. Skapar en oro i magen. Och så flyr vi. Mm. Och säger nej det här är inte för... Du har gått tillbaka till devisen när det rätt går och lätt. Och det går inte lätt. Allt går fel. Eh, och ibland är det så att det är våra rädslor i vårt mänskliga jag som omedvetet attraherar problem. Mm. Eh, men själen vet så säkert och den styr styr oss ändå emot i fiskal, liksom Att våga då följa som du tar en kontakt med en och reder upp sig och Nej, men det här ordnar vi och, och det här löser sig och du känner dig trygg och, och, och sedd och förstådd och allt det här. Och, och, och det är liksom det här själen som bara ja, ja. Och sen mm. jaget då måste få någon form av trygghet. Eh, i att lyssna på själen. Vi mm. behöver vi få de här mentala. Vi löser det så här. Konkreta förslagen. Så alltså att oron i magen kan släppa. Alltså hela det här systemet. Som drar igång. Och också att du har sagt ja till det här. Det innebär att när du sa ja till det här. Vilket det är ganska länge sedan. Det är ju inte idag.
0: Ja, nej, precis. Och så har
1: processen satt igång. Och den är då ostoppbar. För det ligger på din livsväg. Vi kan alltid genom fri vilja och personligt ansvar välja en annan väg. Men då blir det lite obehagligt och lite besvärligt. För hade, skulle du stänga dörren och säga att jag ska inte gå det här nu för att eh, det blir inte tillräckligt bra. Om du absolut inte lyssnar på skälen så kan du gå emot det. Om du mentalt börjar analysera det här. Ja, men det kommer att komma återigen, återigen, återigen tillbaka därför att själen, det ligger på vägen i livet för dig. Ja, att börja, ja. du har tackat ja till, 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 inte till bara utbildningen utan att utforska mer av dig själv och du jobbar i den här processen under lång, lång tid så medvetet. Och det här är bara ett steg på, på din resa på något sätt att gå de här två åren. Alltså det är så spännande vad som kan hända i oss när det blir en form av omedvetet självsabotage. Och jag förstår att det är det du är ute efter. Är det det jag håller på med eller varför blir det så här?
0: Ja, precis. Jag har ju resonerat liksom med mig själv. Ja. Och det, för det resonemanget måste man ju ha. Men jag har ju försökt att känna känslan. Ja. Och är liksom ärlig i att jag vet inte. Men liksom också våga att bluffta mig där för henne. Ja. Ja. För det är ju också en aspekt i det hela att man många gånger kanske tycker det är jobbigt mm. att säga så här att jag har fått till det liksom. Nej. Riktigt och, och så. Då. Men för mig är det viktigt och det är som du säger för jag vet ju, jag vet ju någonstans att det är en del av min resa som är betydelsefull. Ja. Därför så
1: <clears throat> ja, så får det liksom nu ska jag ha tillit till det här, att det ja. är bra. Mm. Och den andra delen som du pratar om, det här att du är kloka människor omkring dig och folk försvinner och så vidare, det är min känsla så för att jag ser det också i mitt liv det är när man går in i någon form av utveckling med sig själv att, ja. att det blir ett sådant inre fokus inte att jag mentalt och medvetet liksom, nu orkar jag inte med människor för nu ska jag vara med mig själv och du vet det, här. det är inte där det handlar om utan det sker också på det omedvetna subtila planet att det blir någon form av frekvensförändring igen som gör att plötsligt så ser man saker i människor. Eller man själv beter sig som en idiot. Eller du vet det här som gör att det liksom uppstår saker. Eller man bara glider isär helt fast. Men vad fan tog den människan vägen? Hallå, det är nu tomt här. Titta på oss. Alltså vi har inte mötts nästan på halva sommaren du och jag. Och det är ju helt sjukt egentligen. Men tiden har bara inte funnits. Som har passat för oss båda två. Och jag tror Nej. att du är på din resa. Jag är i en jävla process jag också har varit sen i det här året som pågår. Så det är också såna här grejer. Och också våga vara sårbar i det här. att Det är inte dig det handlar om. Jag fattar inte vad det är med mig. Jag behöver någon som håller mig lite. Kan du bara acceptera att jag är som jag är? Alltså det här att sträcka ut handen. Förlåt om jag säger eller gör dumma saker. Det är inte alls min mening. Och här. Och ibland så händer det grejer. Jag hade ett utbrott här för förra några veckor sedan till en av mina närmsta vänner och jag vände mig om och liksom bara snäser åt henne. Och sen mm. efteråt när jag sätter min bilen och åker därifrån så bara nej fy fan det här är så tinsamt. Så skäms jag. Skäms. Ända in i skelettet du vet. Och jag får direkt liksom skicka jag tar ansvar för mitt beteende. Jag ber så mycket om ursäkt. Alltså det var helt orimligt liksom att jag bete mig på det här sättet men jag är helt jag är helt tappar liksom och det händer inte så ofta också. Så jag förstår vad du pratar om det här att men gud, mm -mm. att människor bara vad händer i liksom? med, med mig själv och med människor mm. ja det är,
0: och,
1: det är inte helt lätt
0: nej det är det verkligen inte och, och, det finns så mycket faktorer som spelar in om man liksom om man nu ska analysera saker och ting. Och ibland behöver man inte göra det. Utan det bara mm. händer ändå. Det bara... Så att man kan låta det vara. Men som du säger. Det viktiga aspekten är väl ändå att ta ansvar för. För sig själv. Och så förstå att. Det kommer. Man går sina steg i livet. Och ibland hamnar man på en nivå. Liksom en plattform som är. Lugn och trygg och bra. Inget direkt händer. Och sen rätt som det är så. Ge mig ut på en resa igen. Och då kommer det inträffa saker. Mm. Eftersom det är det som är utvecklingen av en människa.
1: Jag vill säga det till dig nu på en gång Annika. Nu känner jag att jag kommer tappa det. <laughs> jag vet vilken resa du kommer ge dig in på nu. Mm. Mm. Och jag vill att du vet. Vad som än händer för dig. Så står jag kvar. Mm. Mm. Det vet jag med det. det är fint. Mm. Mm.
0: Och det är väl därför jag, jag vet det så väl. Och jag tänker så här, ibland blir jag lite besviken att vi inte kan ses och träffas och så. Men det är mitt ego som vill <laughs> att det. Är, för jag känner liksom att vi har så mycket intressant och fint att prata om och <clears throat> när vi ses. Det är inte bara det, det är energin i hela vårt rum när vi ses som är fantastisk. Och att jag har behov av det. Men varje gång ändå som när den här besvikelsen kanske kommer så känner jag att det spelar ingen roll för att jag vet det jag vet och jag är trygg liksom med vår
1: relation. Det är ändå viktigt att jag säger det. Ja, tack. tack. Mm. <laughs> och det, det är helt okej okay. att som en händer och det kanske inte händer någonting. Det kanske bara det händer kärleksfulla saker så du kommer att svöva små mål och solen på det hela tiden. Mm. <laughs> men, men även om, om alla blir idioter och du tycker att livet är inte så kul alla gånger så vet att jag är med dig.
0: Mm. mm. Det kommer ju att ske saker, det vet jag också. Det är därför det finns säkert en osäkerhet i mig själv som är helt naturligt för att vara människa. Eh, i att vad, jag vet ju inte vad som kommer att ske. Eh, så. Och det är ofta det man vill veta. Man vill ofta
1: ha eller ha kontroll på situationen. Och här vet jag att jag kommer absolut inte ha kontroll. Den jag jag tänker, jag tänker också energin på att vet allt det här och e egot vet det mm. också. Jag menar, egot är ju min identifikation av vem är jag? Och mm. Jag skriver in i en sån här förvandlingsprocess och liksom kasta mig in där och bara höra själen som skriker, kom igen nu liksom, sådär, ja nu ska vi leka och, och så sprattar liksom egot. För att, vem är jag då? Vem blir jag? Hur kommer mm. livet se ut för mig? Kommer jag att, ja. alltså, Egot, alltså resonemang med själen där. Alltså kommer jag ha någon plats i det här livet? Alltså det, det pågår så mycket bakom kulisserna eh, mm. emellan de här olika delarna igen. Och det sker så subtilt och så omedvetet så att vi förstår det inte än. Men det, 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 jag menar till och med man kan ju skapa sjukdom. Alltså. Jag kan få migrän eller jag kan bli magsjuk eller jag kan få influensa varenda gång jag skulle åka på mina Block i MDT-utbildningen. Och så vilka jag feber. Jag var så mm. in i hälske förkyld så jag kunde knappt prata. Och jag är aldrig sjuk. Det händer inte. Nej. Jag gick ju de här blockerna på de här utbildningarna med, alltså i Pren och Alvedon. Och du vet och jag satt där och försökte vara klok och, och smart och du vet alltihopa. Det handlar inte om det. Det handlar om att jag skulle dit. Mm. Punkt. och allting mm. som hände för mig även om jag inte var så himla smart just då men, men det satte sig ju någonstans i mig och jag hade dedikerat mig att det här ska så jag fick ja. det jag skulle ändå Ja men det är ju också Jag har varit löftet i själen liksom att ja, men jag hör dig jag respekterar dig liksom, jag följer mm. dig in i det här nu gör vi det här och så blir vi, vi ett, ett vi ett jag liksom.
0: Mm. men jag tänker det nu sitter jag och äter mat här också mitt i allting jag sitter
1: här och tjuter nu
0: jag jag
1: har sovit med ända sedan än igår och herregud gör ingenting
0: vi har ju inte lovat våra lyssnare heller att det ska vara i en proffsstudio vi pratar så att det är som det är med oss.
1: jag har dig så mycket jag tror att det är därför också jag tjuter lite Ja,
0: men det, jag blir också rörd alltså, av det där. Men det som, som slår mig också, det är ju liksom allt mod som du samlade till den här delen av ditt liv för att gå den här utbildningen. För att det krävs faktiskt en portion mod. Genom att det är så himla lätt i det läget att när kroppen signalerar om någonting som du direkt vet, ja feber, eh, hosta eller förkylning, då ska man vara hemma om man är sjuk. Eh, det är så vi tolkar det. Men som du säger så kan det vara en symptom på någonting annat, ifrån någonting annat. Och att då liksom ja. ändå våga se ut och prova den här vägen som man har tänkt sig är modigt. Och det som slår mig också, det är ju att en av våra... Mm. som kom på vår retreat workshop den här vi hade i september för henne var det ju samma sak mm. Mm. hon fick gå hon gick i alla fall på den här för att hon såg fram emot det och visste att hon behövde det trots att hon fick gå på ja mm. mm. så äh, ibland ska man strunta lite i vad hjärnan säger man ska inte tro på sina tankar hela tiden
1: Nej men det, det här är ju där och jag kan förstå men alltså nu, nu jobbar ju vi väldigt mycket med att utforska oss själva och så vidare det, vi fattar ju det här till en viss gräns det finns så mycket som inte vi heller förstår men jag, jag tänker tycker jag. om du inte har börjat liksom titta på dig själv och det här så det vi pratar om nu är ju helt gallematia för väldigt många människor det, det kan jag absolut förstå jag menar, när vi till och med kan tycka att det är mm. lurigt, mm. så vem skulle inte tycka det? Men det jag vill säga till dig som lyssnar, att jämför dig aldrig med någon annan. Du gör din resa i din takt. Alla gör vi vår resa i vår egen takt. Mm. Och vi förstår det vi behöver förstå, där vi befinner oss. Vi har tillgång till andra människor som förstår och kan hjälpa oss på vägen. Om vi sträcker ut handen och ber om det. Utifrån den plats där vi befinner oss. Så möter vi människor som kan se, förstå och guida och hjälpa oss. Kanske säga något par kloka ord. Bara sådär i förbifarten. Det behöver inte vara stora saker. Eller att jag får en bok av någon. Eller någon tipsar mig om en film. Eller... Vad som helst som bara, ah, jag förstår.
0: Ja, och när du säger det på det sättet så slår det mig också. Jag hade, nu när jag har varit borta ett tag så har jag filosoferat lite. Tänk på, jag hörde några kloka kvinnor som sa att vi som just jobbar också med att hjälpa. Och, de, och det gör de utifrån sin egen erfarenhet och har påbörjat en serie böcker som de ska skriva. Ja, utifrån eh, autentiska fall eh, där människor har fått uppleva saker. Eller har upplevt saker och berättar sin historia. Vilket är jättefint. Men det som slår mig där är att, att vi... Ibland så tror vi att vi måste göra så stora saker för att hjälpa oss själva eller andra. Vi kanske ser oss som att vi måste bli de här, alltså att vi ska stå på barrikaden eller vi ska, vi säger att vi kanske tror att vi måste bli chef på ett företag eller i sin verksamhet för att påverka. Eller vi måste bli stora författare. Eller stora föreläsare. Eller, ja men vad det nu är. Mm. Medan ofta. är är den lilla. Den lilla som hjälper. En blick. En tacksa. Alltså man säger tack. Ett ömt möte. Bekräftelse. Alltså jag ser ju det i mitt jobb hela tiden. Mm. Det lilla jag gör. För jag tycker verkligen inte att jag gör. Så mycket. Och det är det som jag menar. Att jag tycker inte att jag gör så mycket. Men jag förstår. Att jag gör det många gånger. Ja. Och det här gör jag hela tiden. Förstår du? Varje ja. dag. Ja. Och det är det som de flesta. Alltså, alla gör ju det.
1: Precis. Och det är det här, vi hela tiden går omkring och tänker så att jag är inte tillräckligt, inte nog. Eller mm, så alltså, inte kan jag. Eller,
0: mm. Nej, men det handlar
1: inte om vad vi gör. Det handlar om vem väljer jag att vara. Det temat har varit så starkt i år det svajiga inspelningen jag gjorde till förra veckans avsnitt eller till den här nu i måndags nu är det ju torsdag då gick jag tillbaka till den årsläggningen jag gjorde och det handlar mm. hela tiden om det här, vilka medvetna val gör jag vem vill jag vara kommer du i min samling eller kommer det i någon annans förvänta mig som är omedveten i mig mm. Därför att vi pratar här bara om vem vill jag vara? Vill jag vara en god människa Vill jag vara en god vän? Eh, vågar jag vara äkta och ärlig som jag som snäser åt min, min vän här och, och bete mig? Och våga känna stå för att fan, jag fattar inte ens själv vad som hände i mig. Jag vet inte vad som hände. Det är bara. Det bara klicka liksom. Men förlåt. Mm. Att, att också våga vara sårbar. Mm. För det är också en form av ärlighet att våga det. Och sen om den mottagaren då säger nej men det är inte okej. Eller, ja men då är det så. Men, men jag, mm. jag måste ändå, ändå stå för det. Mm. Ansvar för. Det är den jag vill vara. Och när vi alla går omkring och mer fokuserar på den vill jag vara så sker fantastiska saker. Ja. Det betyder inte att jag eh, ha, har en föreläsning och har eh, 70 000 åhörare liksom, eller att jag blir bästsäljande liksom, i mina böcker eller någonting. Det är inte där det, det handlar om. Det är vem jag väljer att vara dag. Utan ja, att förvänta mig att någon betalar tillbaka. Jag förväntar mig inte någonting tillbaka. Nej. Utan jag är medveten om vem jag vill vara. Jag mm. Det känns bra i mig. Mm.
0: Och det liksom är ju egentligen det enkla svaret. Sen är det väldigt svårt att ta sig dit ibland. För det kräver ändå ett arbete med sig själv. Mm. Eftersom många människor faktiskt inte vet vem de är eller vill vara. Eller vad de tycker, om det är de själva som tycker eller så. Eftersom både du och jag tror att själen är ju god, alltså själen är ju kärleksfull och själen är vacker. Om man följer den vägen och är connectad med själen så kommer du att jobba också per automatik göra goda handlingar.
1: Ja, För både dig balance. själv och andra. Ja,
0: precis. I den balansen inför mig själv.
1: Mm. Inför min, min
0: omvärld. Mm. Jag, jag kan uppleva att det är fler och fler människor som ändå... Det är och och stökigare på jorden. Men det är fler och fler människor som också söker sig till en annan variant av livet. Ja, men där menar jag kanske att det räcker med att man kanske går, börjar gå ut i skogen som man aldrig gjort förut. Man kanske söker sig till att vara i sin ensamhet ibland som man aldrig gjort förut. Eh, för att det man känner, någonstans så känner många människor idag att eh, det finns ett annat behov. Det är någonting som lockar. Det är någonting som behövs, något annat. Mm. Och det tror jag är den universella planen. Mm. Ja. För oss människor. Det tror jag också. För att vi måste hjälpa oss själva och modig jord att få överleva.
1: Och det kan vi inte jag göra. Men, nej men jag tycker jag mm. människor som är så både i livet och på jobbet och så här. som eh, Alltså den här, eh, det, vad ska man säga. Men vad är meningen? Vad är syftet? Liksom? Eh, vad är jag här för? vad, vad mm, känner jag tomhet fast jag har det jag behöver? eller alltså, det, 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 det uppstår såna här frågor. Eh, de här existentiella frågorna. Mm. om meningen med livet. Liksom. Och det är ju så stor. Det finns inget svar på den. Liksom. Generellt svar, tänker jag. Men... Men det är intressant att fler och fler människor ändå reflekterar över det här. Jag tycker att det är fantastiskt. Det händer någonting. Människor, det är precis som att man vaknar till och bara vänta nu, vad händer här? Är, var, var, är jag människa? Är det här livet? Hur ska det fungera mm. egentligen? Vad gör jag här?
0: Ja men det är, det är jättespännande och jag har flera ja. omkring mig som helt plötsligt eller helt plötsligt ska jag inte säga för jag vet ju inte vad, vad som har pågått i deras huvuden innan och så här men som inte i alla fall har uttryckt sig så så att jag har fått ta del av det men människor som ändrar sina liv börjar tänka att nej ska jag bo på den här platsen hela mitt liv ska jag göra det här hela mitt liv. Ska jag liksom befinna mig i den här rollen hela mitt liv? Mm. Och de har kommit fram till att nej, troligtvis inte. Det finns någonting annat som lockar just nu. Mm. Eller som finns där ute. Mm. Och där de börjar diskutera liksom, eller dela med sig att vi har tänkt och funderat. Att vi kanske ska göra så här eller bo på det här sättet. Och det jag menar med det, det kan vara liksom ett kollektivt boende. Mm. Um, eller att man vill bli ekologisk i allt tänk och miljömedvetet. Det är fler och fler människor faktiskt också. Om jag tänker parallellt så mot det andra som jag sa. Att jag har fler och fler människor också som jag känner att börjar komma längre och längre ifrån mig. Mm. Så finns det fler och fler andra som närmar sig. Mm. Det jag tror på. Eller det jag är mm. öppen för. Mm. Som också är intressant. Mm. Så jag tänker att det, och den delen till kanske hör mig och min utveckling. Mm. Att jag uppmärksammas av det
1: på ett annat mm. sätt. Mm. Den där är en himla bra ledtråd som jag tänker spinna vidare på. Mm. När man inte riktigt vet vem man är. Eh, som du sa så här att ja, man vet inte vem man vill bli och man vet inte vem man är en gång eh, nej men titta dig omkring vad har du för människor omkring dig är det människor som är ärliga känner du dig trygg med dem <kör> eller är det människor som ger dig dåligt samvete som pekar finger, alltså anklagar dig alltså, aha, har du, är du sjuk nu igen eller, aha, nej, jag har inte gjort det här. eller aha, nej, men det där alltså det här mm. eh, och, och då tänker jag att det speglar din inre miljö. De människor du har i ditt liv omkring dig. Det är människor som speglar din inre miljö. De tankarna du har om dig själv. Och hur du ser på dig själv. Även om det är omedvetet. Då kan du titta dig omkring vilka människor du har omkring dig. För mm. de är en spegel av ditt samtal du har med dig själv. Eller synen du har på dig själv. Mm. Är du väldigt sträng med dig själv. Tycker du aldrig att du är bra på någonting eller värd någonting eller eh, du är dålig eller du gör dåligt? Ja, men då du men du har oftast människor omkring dig som är duktiga på att tala om att du är bra nu. Eller är, är du sams med dig själv? Tycker du att du är vacker som individ och att du bidrar och att du, du följer liksom din väg i livet och att du känner dig ändå som en god medmänniska även om du tappar dig ibland och så vidare? Nej men du har du vackra människor omkring dig. Med empatiska, förstående trygga så som är det i space och, och liksom eh, finns där för dig ja. det, här, det här är jättespännande att se faktiskt, nu, nu är du uppmärksam nog så att du ser att det håller på att ske ett skifte för mig var det några ja. år sedan som jag såg eh, ganska många år sedan faktiskt från att ha varit väldigt, jag har haft alltid killar ända sedan jag var liten alltså Killar omkring mig i mitt liv som kompisar. Mycket liksom sådär. Mm. Så plötsligt och väldigt lite tjejer. Och, och knappt inga liksom nära vänner. Kvinnor. Väldigt få i alla fall. Kanske inte knappt någon. Och sen plötsligt vaknar jag till. man. vad har hänt i mitt liv? Herregud vad mycket fantastiska kvinnor jag har i mitt liv. överallt. var kommer alla dem ifrån? Det hade hänt någonting i mig. Jag hade mer börjat omfamna alltså den feminina aspekten i mig, inte bara den maskulina som jag hade levt väldigt mycket utifrån. Utan det började liksom balanseras upp det där. Det var häftigt. Mm.
0: Men jag kan faktiskt skriva under på det där, för att jag har upptäckt sidor hos mig själv. Eller jag har tänkt på det. Jag har kopplat eller jag ska säga så här, jag har kopplat känslor i mig själv eh, som ändå speglat min omgivning eller av ja. det som också har, jag har lagt märke till är att de närmsta som jag har kanske också har ändrat sig i sitt sätt att vara eller att jag har ändrat mig så att det har påverkat. Jag vet inte men det har förändrats i alla fall. Och det är inte till det negativa utan tvärtom till det positiva. Och det kan ju vara min syn på mig själv eller att jag upptäcker saker. Så att jag har förändrat mitt sätt att hantera det eller agera på det eller vad det är. Den här ensamheten som jag upplever som jag sa. Den kommer nog ifrån att jag blir lite sorgsen tror jag. det kanske meras Nej, det är nog inte ensam. Ja, Ensamhet finns också där. Men sorgsamhet över att jag tycker världen blir så yt är så ytlig. Den blir bara ytligare och ytligare upplever jag. Men det är för att just nu så cirkulerar det mycket kring mig. Och då känner jag mig ensam. För att jag vill ju diskutera på djupet. Jag vill mm. möta en människa på djupet. Och det kan, jag, det kan jag verkligen göra i mitt jobb. Mm. Och det är också intressant. Mitt jobb har ju tydlig, har liksom bara för att ta sig så vet jag att vi pratade om det. Så, så la jag liksom mycket att nej mitt jobb är bla bla bla. Orkar inte. Så. Men nu har jag liksom skalat bort det som jag inte kan påverka på jobbet. Och tagit till mig det jag kan påverka. Och få vara i den kärnan. Mm. Vilket då har gett mig en känsla av lite att få komma hem.
1: Ja. Du har tagit tillbaka kraften till dig. Mm. Och det här. Och nu, nu måste jag säga det här. Den processen som du gjorde när du valde att säga upp dig då. Att ha ett avstånd för att du behövde samla ihop dig. Det pågick saker i dig både medvetet och omedvetet. För att du skulle kunde landa i en acceptans för mm. att det var så här det såg ut. Det är mm. okej. Okay. Det berör mig inte känslomässigt. Jag går inte in i domaren där och, och liksom med, med, med ilska och sorg och alla känslor för att jag, allt det här jag inte kan påverka. Utan nej är okej. Okay. Jag kan inte det. Jag är neutral inför det. Och jag ställer mm. vrider mitt fokus mot det jag kan. Och så ger jag där. Och precis det här som du pratar om. Den här upplevelsen av. Att världen är ytlig. Att det blir en, en ensamhet. En tomhetssorgsenhetskänsla i det här. Nu är du på vägen i den processen. Och jag lovar dig. Att framöver sen. Så kommer du kunna se tillbaka på det här. Och känna att. Ja det är lite samma sak. med olika teman. Men varje grej. Har liksom sin tid för att landa och processas både medvetet och omedvetet för att vi sedan ska kunna titta neutralt på det. Mm. Neutralt där jag inte påverkas. Mm. Utan okej, okay, jag står här i min sanning, i min kraft. Jag väljer att vara den här personen, agera, leva så här. Mm. Och så fokuserar jag. Det är det jag brukar säga. Jag kan, när, när folk säger så här. Ja, men det här med att vara känslig och, och, och vara medveten. Och, och leva i det här livet. Ja men jag har ju för fan valt det här livet. Jag måste ju bara anpassa mig och funka i det här livet. Det är ju bara att kabla upp och liksom ta i tur med det. Men samtidigt. Då får man ju också fatta beslut. Utifrån den man faktiskt vill vara. Nej, men jag kanske inte kan gå på fest. Eh, fredag och lördag varje vecka. Jag kanske inte går hem till folk och fika varje kväll. Jag kanske inte kan muggla och jobba åtta, tio timmar med människor omkring mig som inte delar mina värderingar, som jag inte har någonting att prata om. Förstår du? Jag, det funkar inte. Nej, okej. Okay. Vad behöver jag bjuda in då? Hur gör jag istället då? Och det är ju här jobbet börjar. Därför att det blir väldigt obekvämt. Man blir ifrågasatt utifrån. Att inte kunna ha ett, en stadig inkomst heltid en fast anställning som, som mycket bygger på i den här världen. Eh, därför att det funkar inte. Hur gör jag då att leva i den osäkerheten och rädslan? Liksom? Det, det, på, det händer så mycket annat. Men det är precis som att man växer med uppgiften på något. I de här processerna och i den här. Ju mer du förstår, ju mer förstår du att du inte förstår. Och så måste vi förhålla oss hela tiden det här. Men det är så otroligt spännande och intressant. Och jag säger det, jag säger det igen. Att göra resan med sig själv, det är bland det modigaste en människa kan göra.
0: Ja, det tror jag. Ja. Mm. För du ska liksom på något sätt eh, slåss med så mycket. Alltså, och sen är vi ju komplexa som människor. Alltså mm. det är ju inte enkelt. Nej, vi vet ju inte vart saker och ting kommer ifrån alla gånger. Där vi har, mm. för att där vi, där vi har i huvudet är ju där man går till först. Mm. Det gör de flesta. Ja, mm. eh, och vad står det för då? I vilka skäl har vi till att tro på det? Mm. Eh, vad utgår vi ifrån? Eh, sen har vi känslorna som direkt kopplar på mm. utan att vi ens hinner blinka.
1: Mm.
0: Och vad kommer de ifrån och vad står de mm. för? Och så ska vi någonstans i det här liksom virvaret hitta någon rimlig förklaring, eller ett sätt att hantera saker på, eller som man känner att ja, men det här känns väl okej. Okay. Och så dyker det upp något nytt som stöker mm. till, alltihopa. Mm. Så jag menar, det är ju inte enkelt, men det är ju väldigt intressant. Och jag tror att det är det som är vår kärna i att vara människa, att vara klädd i mänsklig kostym. Vi har kommit ja. hit för det finns en anledning. Det finns ett större, en större anledning också som jag tror på. Om man tittar på universum så finns det andra planeter, andra världar. Och det jag tror att människan och jorden skapades för att just vara egentligen så här logiska som vi kanske är på grund av att vi har en del i universum som vi inte riktigt förstår. Ja. Det är för att våra hjärnor fattar inte det. Den är inte, den är inte så smart på det sättet. Men den behövs mm. någonstans. Mm. För ett större sammanhang. Mm. Eh, och plockar man in den dimensionen, dimensionen då är det ju ännu rörigare. Mm. Att vara i alla fall mig
1: som människa. Ja. Du får gå tillbaka till det här som jag brukar säga. Jag, jag vet att jag vet. Men jag vet ja. inte vad jag vet. Och det är okej. Okay. Ja. För att i mig så vet jag att jag vet. Men, men det finns inte ord som räcker till. Nej. Och jag kan jag, jag är inte heller tillräckligt min hjärna kan inte heller förstå vad är det jag vet att det spelar ingen roll om orden fanns för hjärnan kan ändå inte omsätta det det är någonting som jag upplever att Vedic Arten gör, Kurt Kjellman som grundade Vedic Art som, som, det, är, det är inte en konstform utan det är ett sätt att förhålla sig till konst eh, i mm. skapandet det är en skapande mm. form eh, men sätter på duken mm. <laughs> Sätt det mm. på duken liksom. mm. eh, Och eh, det är också någonting som är fantastiskt att kunna använda sin kreativitet. Eh, mm. Kurt Schellman pratade om att sätta det på duken. Att kunna måla det. Eh, vi kan sätta toner till det. Vi kan skapa musik. Mm. Eller vi kan ta fram ett garn och stickor och skapa mönster och skapelser ur det, alltså eller sätta upp en väv och, och väva någonting eller plantera, eller skapa en trädgård alltså vi kan skapa mm. genom våran kreativitet fantastiska saker som kan omsätta det inte vårat mänskliga hjärna kan omsätta eller förstå mm. men kopplar man fri vårt medvetande, vilket vi inte kan, mm. eh mm. Och när vi jobbar med vårt medvetande väldigt mycket, och medvetet, så, så expanderar vi den här insikten om att vi vet en massa saker, men hjärnan är begränsad i den, alltså vi är begränsade i den mänskliga formen. Mm. Och det här är så så Alltså att göra så här resor med sig själv och ja, få såna upplevelser för att det blir en hunger på något sätt. I mig har det skapats en enorm hunger sen jag började eh, gå på behandling hos Helen till exempel den här självstärkande hypnosen och sen själv går hennes utbildning nu det är ju den här liksom att äh, men jag, måste liksom, jag vill veta mer eller jag, nu vill jag tillbaka på den där resan eller vad upptäckte jag där eller, för att jag får lära mig så mycket nya saker som hjärnan kan förstå och samtidigt inse att wow vad mycket jag inte kan förstå att jag vet <laughs> mm. Men, men någonstans så blir det, växer den här delen också igen att, eller i mig att det är okej. Okay. Det är okej okay att jag inte förstår. Jag vet ja. att jag kommer att behöva förstå i den här formen, det kommer jag att förstå när det är dags. Men det är
0: också, det också frigörande att inte förstå, för vi, vi kan inte alltid förstå. Men jag tror att det är det som många hänger upp sig på, och det är väl därför många också... Slut till vetenskap och så tror man att ja. vetenskap är någonting som förklarar exakt hur det är. Men så är det ju inte heller. Det är det mm. som är det komiska: Att det ja. finns ju inte en vetenskap som står still. Den förändras ju precis som allt annat hela tiden. Mm. Mm. Men jag tror att mänskligheten har en förmåga att vilja fastna där och förstå för att annars så mm. ser du inte kan du inte ta på det, så finns det inte ungefär, Nej. många resonerar så och det är fint fin ja. det är olika hur man, vill upp, liksom hur man vill ta sig an livet och så ja. tänka det som är intressant är jag måste ställa frågan, tror du att medvetandet
1: sitter i kroppen eller tror att den sitter utanför eh, när vi i... ja nu ska vi se, den där var spännande jag måste känna på den lite för mig så är jag, jag är helt säker på att medvetandet är odödligt. Eh, det kommer alltid att existera. Just nu så tror jag att medvetandet går i och ur. Alltså när jag är i ett mentalt tillstånd, ett vakert tillstånd där jag behöver liksom vara vänstergenhalvad och, och, och medveten. Så då tror jag att medvetandet är mer i kanske i mig, så alltså, förstår du vad jag menar, mm, att den mm, är, är mm. mer i, i min form, men mm. sätter jag mig för meditation till exempel eller jag går och lägger mig och sover eller eh, mm. gör en hypnos eller jag gör någonting annat så då, då, då tror jag att med då seglar medvetandet eh, mellan eh, dimensioner eh, okay. mm. och jag tänker som medium, alltså om jag nu använder mig av den termen nu eh, när jag arbetar i mitt mediumskap till exempel med andevärlden som igår till exempel var i Stockholm och hade en seans så expanderar jag ju mitt medvetande för att kunna vara tillgänglig för medvetandet som är det som har överlevt för vi har ju begravt kroppen när människor dör. Men mm. människors medvetanden existerar ju det är ju medvetande till medvetande någonstans som vi kommunicerar med varandra.
0: Ja det är ju intressant och varför jag frågar dig är för att jag har lyssnat på en svensk läkare som har forskat i nära döden upplevelse.
1: Och det är så spännande.
0: Ja det är det faktiskt och jag ska forska vidare i det här själv för att det finns väldigt lite material i Sverige det finns mm. ju inte den här det här är nog den första stora forskningen som har kommit fram som nu är utgiven jag kan i alla fall leta fram länken till artikeln mm. så ska vi lägga in den mm. om man är intresserad av att läsa den den är på engelska mm. ja. men det är för att jag har ju läst en annan amerikansk från en amerikansk neurolog till himlen och tillbaka. heter den mm. boken i alla fall på svenska. Och den hade han också läst, den här mm. läkaren. Men han ställer sig ju frågan och utifrån ett alltså vetenskapligt perspektiv. Just om medvetandet är mm. fysiologiskt, alltså sitter mm. i kroppen på en människa mm. eller inte. Mm. eftersom hans det säger han inte när jag lyssnar men hans hypotes kan jag tänka mig ligger någonstans i att det finns, no, det finns människor som är med om att man dör fysiskt mm. och vad mm. händer då varför är det vissa då människor som upplever, alla mm. gör ju inte det mm. men varför upplever vissa människor då en resa utanför sig själv mm. på något sätt och kan berätta saker när de kommer tillbaks mm för mm. att de blir återupplivade och det var jag väl vet. där han trösset. Ja, jag vet att på Netflix finns
1: det en serie som heter Surviving Death och där är det också forskare som uttalar sig alltså då har man ju det är några avsnitt där som jag inte riktigt det är så där kan man spola förbi men, men några avsnitt mm. i, i den serien var väldigt intressanta och jag vet mm. att uh, Winbridge Institute uh, är ju också uh, de forskar bland annat på det här medvetandet det är
0: jätte, mm. jättestort, ja, ja, det ja. finns massor, mm. men inte i Sverige just. Och då blev jag så här,
1: nyfiken
0: och den här mm. rapporten, eller hans kom ju ut i januari tror jag, eller februari. Mm. Och jag är mm. så himla sämst på namn, så det är därför jag inte kan komma. Nej. Nej. För mig är det inte det väsentligt, men mm. jag ska ta reda på det här i alla fall. Ja. Eh, ja. Sen ja. har han och hans fru eh, tillsammans... Och sen med en kollega startat eller vill starta och kommer nog starta en utbildning för vårdpersonal i det här med mm. nära döden upplevelse.
1: Ja. Är inte det häftigt? Det är fantastiskt och verkligen på alltså, dig. I rätt tid. Ja, och tala Sverige. om att medvetandet ökar i människor om att vi är mer än en fysisk kropp. Liksom. Ja. Med det som tillhör, tillhör den.
0: Mm. Um.
1: Ja, det är så sjukt häftigt. Gud ja, jag tycker spännande. det här är jättekul. Du måste att... ta reda på vad han heter nu.
0: Ja det ska jag göra och så ska ja. vi lägga ut det Jag själv är ju liksom väldigt intresserad av det här men har liksom tänkt mm. att det är, det är lite typiskt svenskt att, att man inte pratar i de här termerna. Man struntar mm. i ett massor av människor har varit med om det här och deras berättelse. Man förklarar det då med, och det tar han också upp lite igen. Att man förklarar det med att eh, det är hjärnan som spelar en spratt. Han säger det på ett mm. bättre sätt förstås då. Ja. Men, men i alla fall. Mm. Men saken är ju den att det gör den inte. Enligt Nej. honom. Och han har ju Nej. forskat vetenskapligt på det här. Mm. Fysiskt så går vår hjärna ner i ett dödsfall. Alltså när vi mm. drabbas av en hjärt, ett hjärtstöjligt till exempel. Mm. Så går hjärnans eh, möjlighet mm. ner så pass att du kan inte. Den kan Nej. inte förmå sig att skapa någonting nej. Så vad är det då som händer?
1: Mm.
0: Det är det som är intressant. Mm. Och eh, Någon som han har då, eh, fått till sig berättelse så lite av det klassiska: jag tror att det finns lite gemensamma nämnare, för sen skiljer det sig åt från olika människor också. Mm. Men att eh, någon hade berättat att den personen upplevde färger som inte ens existerar på jorden.
1: Nej, Vi kan inte med våra ögon se. Nej. Nej.
0: Alltså,
1: och de är det inte utrustade, är... alltså utvecklade så att kunna se alla de färgerna. Nej. Men gud, jag läste om det för inte allt för länge sedan faktiskt. Så det är ju helt sjukt att du tar upp det
0: nu. <laughs> Jaha, ja du ser. Det är synkronisiteten där då. <laughs> Återigen. <laughs> Återigen. <laughs> Mm. Nej, men jag tror att det ligger så mycket i det här och det kommer bli en förlösande faktor att han har kommit mm. ut med den här och kanske mm. då kan få till den här utvecklingen av utbildning
1: mm. Mm. Ja, det vore ju fantastiskt
0: Ja, verkligen nu skulle det här starta mm. i november den här utbildningen nu vet inte jag om det riktar sig till just ett speciellt sjukhus, jag ska inte nämna då, för jag vet inte hur det ser ut ännu upplagt, mm. men är det inte så och den kanske återkommer. Då ska jag försöka gå mm. den kursen. Utbildningen mm. eller föreläsningen. Sånt. Mm. Mm. Men det får bli senare. Mm. Men det är intressant i alla fall. Och jag tänker så här att. Jag kände bara. Wow det finns ett hopp. Mm. Här också. Eftersom vi mm. har just att få människor. Som absolut bara tror på den vetenskapliga rapporten. Eller mm. vetenskapliga teorin eller det fysiska eller det fysiska att man då mm. kan få fram studier som har just gjorts utifrån en utvecklad vetenskaplig metod mm. att nej men det finns någonting annat
1: ja. och jag att igen till det här är att det är också en tid för kvantfysiken alltså.
0: absolut mm. den, är...
1: <laughs> att, 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 att den har ju funnits egentligen medvetenhet om hos människor den länge tillbaka, men den har ju inte blivit tagen på allvar. Liksom.
0: Nej. Nej. Den blev till exempel. Förstås.
1: Försökte ju. Så alltså hon var ju inne faktiskt för hon hade ju inte begreppet i, inom teosofin. Eh, så fanns ju inte begreppet eh, kvantfysik, men teosofin är ju liksom den. Lär, försöker sammanföra vetenskap och religion, alla olika religioner och liksom det här. Men jag, jag läste en, var inne och läste lite grann om det där och då, då förstår jag ju under förstått så ligger ju det den resonemanget i, i det de diskuterade. Eller, mm. Så var det ju också det här kvantfysiska tänkandet de hade redan då. Mm. Men,
0: ja men vad heter det Platon? ja Jag menar, har ju pratat om det här.
1: Mm. Alltså, så och det är inte så Att fysiken kommer att kunna eh, mm. beskriva medvetandet och mm. gör ju egentligen det här redan idag. Mm. Eh, väldigt eh, intressant. Jag
0: kom på vad han heter Han heter Hans-Singmark. Med Z, tror jag för det var något konstigt. Mm. Men... Hans Zingmark
1: heter okay. ja nu ska vi kolla upp.
0: Du kan googla på honom så kan du ju se. Ja. Men uh -huh. väldigt, väldigt intressant.
1: Ja, ah, spännande.
0: Mm.
1: Men jag tänker så här att... <laughs> det finns så mycket i mitt liv som inte går att förklara och säkert i ditt också de inte är fysiskt. Som man kan se med sina fysiska Eller ta på eller se med sina fysiska ögon. Jag tänker att allt mm. jobb jag gör. Liksom när jag jobbar. Det, det är inte mm. mycket som bygger på det. Som går att se. Alltså...
0: Nej absolut inte. Det förstår jag Att det inte är.
1: Mm. Eller gör.
0: Mm. Och, men, men det är ju det som är. Man önskvärt att. Fler kunde. Även om man inte liksom som vill gå på en seans eller till ett medium eller så, så kanske man ändå kunde öppna upp för att allting är ju inte bara där du ser. Mm. För det skulle ju lösgöra så mycket för människor, mm. tror jag. Mm. Sen vad man tror på, det spelar ingen roll, men liksom att just att just det, det kan vara intressant att se att ja, men det skulle kunna vara på det här sättet också. Mm. Vem vet? ja Ja, apropå mm. våra resor som vi börjar med, då, eller min ja. resa och din resa och <laughs> ja. hur vi gör. Men <clears throat> vi hamnar ju lite här och var ja. i våra diskussioner. Ja. Mm. Så fortsättning följer. För våra diskussioner. Fortsättning
1: följer. <laughs> mm. En annan dag.
0: Ja, en annan dag. Så vi kanske ska avrunda.
1: Det gör vi. Så mm. hörs vi nästa vecka igen.
0: Det gör vi, absolut.
1: Du och jag och förhoppningsvis kram. lite tidigare.
0: Ja, det hoppas jag med honom. <laughs> Tack Kans för idag, kink på er. <laughs> ja. Ja. Tack själv, gummen. Puss på er. Hej.